0: Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy bonito día, te mando un fuerte abrazo, muchísimas, muchísimas bendiciones. Y hoy te traigo, hoy te traigo un tema completamente distinto, bueno, no completamente distinto, porque ya sabes que este espacio es para sanar, para crear conciencia y para seguir creando riqueza, riqueza emocional, mental... Eh, riqueza familiar, riqueza en experiencias, riqueza en actitudes y claro, no lo dejamos de lado, que es muy importante la riqueza económica. Por lo tanto, hoy quiero eh, pausar un poco estos temas de desarrollo, de liderazgo, de actitud, los voy a seguir, claro que sí, pero estaba pensando en la importancia de también tener esta... Esta conciencia, más que educación, esta conciencia financiera. Que muchas veces lo vemos tan problemático que preferimos evadirlo. Ahorita vas a entender mucho mejor de lo, de lo que hablo. Pero ¿por qué, ¿por qué tocar este tema? ¿Por qué en este espacio? Bueno, el área de, del dinero es... ...un área, un mundo... ...completamente lleno de... ...conceptos, ideas... ...este... ...pueden ser ideas confusas... ...complicadas... Eh, ...aburridas, algunas y felices, ...pero cuando tú empiezas a conectar todas estas ideas, todo esto que escuchas, todas esas creencias, empiezas a formar un juicio respecto al ámbito financiero y esto te puede traer resultados, ya sean lindos para ti o no tan lindos para ti. ¿Por qué es importante aprender sobre este tema? Que espero que a lo mejor tú ya estés aprendiendo un poco, informándote más sobre este importante tema. Y si no, deseo que esta sea la punta de la flecha que pueda abrir tu conciencia, que, que pueda abrir tu conciencia y que te, te permita seguir indagando no solo en el tema en sí, sino en ti, en tu interior, en tu, en tu conciencia, en tu corazón, en tu mente, razones por las cuales deberíamos atrevernos a echarnos un clavado en este tema que la palabra financiera ya desde ahí puede sonar eh, aburrida, puede sonar a retos a otros les puede sonar como a problemas, a otros les puede sonar como a difícil, dificultad, retos y por lo tanto solemos como oh, no me hables de finanzas porque incluso ahora, a pesar de que yo me he informado demasiado, bastante sobre este tema, a pesar de que trabajo todos los días con él, la palabra como tal financiera me sigue resonando no tan bien. Porque a mí, personalmente, me hace recordar el bachiller. Yo estudié contabilidad en el bachiller. Bueno, estudié, y quiero ponerlo entre comillas... Ya les he contado muchas veces que soy o fui, fui, perdón, porque ahora no, fui el peor estudiante de todos. Eh, entonces, no recuerdo ni una papa, pero imagínate los dolores de cabeza que eran para mí las finanzas en contabilidad y los números y ah, Entonces, al, al escuchar esa palabra a mí, me llegan esos como, ay no, qué flojera. Entonces, no sé cómo tú tengas asociada esta palabra, pero sería padre que como un primer ejercicio pudieras empezar a razonar qué, qué significa eh, esta palabra para mí, qué me hace sentir la palabra financiera para mí. Y bien, si es que decides hacerlo, puedes ponerle pausa, si no, continuamos. Razones por las cuales es importante crear conciencia en este tema. Una razón es eh, importante es porque no nos enseñan formalmente cómo manejar el dinero. Así es. Y, y claro está que el dinero es una necesidad básica en nuestra vida porque es el motor de la sociedad eh, gracias a ella funciona el capitalismo y funciona el mundo como lo conocemos y desde que nacemos hasta que morimos siempre nos guste o no vamos a estar involucrados con el dinero así que, 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 que ya te lo digo el dinero siempre va a estar y tú puedes decidir la actitud, justamente retomando, mira, interesante los temas anteriores. Decidir la actitud o la perspectiva con la que lo quieres mirar. ¿Qué tanto te quieres informar de él o qué tanto no? Pasa que el sistema de educación, vamos a llamarle ordinario o normal, eh, tiene cientos o incluso miles de instituciones donde nosotros vamos a invertir al menos 15 años estudiando. Al menos, porque pueden ser más estudiando y ¿qué pasa? en todos estos años nos, no nos enseñan nada sobre cómo manejar el dinero y las empresas ojo, sé que hay algunas este carreras o universidades que te enseñan específica est específicamente esto pero ya estamos hablando de especialidades o demás, yo quiero saber en una carrera ordinaria en una carrera escolar que estamos hablando desde el kinder, secundaria primaria, secundaria, bachillerato prepa y tu universidad ¿cuántas veces te enseñaron a manejar el dinero en empresas o el dinero personal? no nos enseñan cómo y si te enseñan precisamente te enseñan a cómo manejar el dinero de otra persona en una empresa, por ejemplo en contaduría pero no te enseñan formalmente a manejar tu dinero propio así que la, la responsabilidad ahora cae recae en nosotros y si tienes hijos recae en ti para que le puedas enseñar a tus hijos otra situación ya les he hablado acerca de cómo las personas de las que nos rodeamos tienen una gran influencia sobre nosotros porque solemos imitar todos sus comportamientos sus palabras sus actitudes sus emociones etcétera y lamentablemente la mayoría de las personas de quienes aprendemos no son financieramente exitosas así que imagínate los pasos no exitosos que estamos aprendiendo de esas personas y claro que yo tengo grandes ejemplos eh, tomé muchas malas decisiones financieras por por seguir yo decidí seguir <risa> los pasos financieros de, de una persona y claro que estaba quedando en la bancarrota hasta que un día me pregunté ok esta persona qué es lo que realmente tiene y me di cuenta que yo quería eh, vivir diferente porque no se trata de lo que ella. Eh, en ese entonces yo me fijaba en lo que esta persona aparentaba más no en lo que realmente tenía en su interior, voy a hablar más adelante de esto en este episodio, así que cuando yo decidí seguir otra imagen financiera mi vida comenzó a cambiar, eso es una... Eh, una decisión que podemos tomar cada día, el ejemplo de quién voy a tomar o el ejemplo de quién prefiero tomar para pues, seguirme educando. Otra razón importante para adentrarnos en este tema es porque funciona en el mundo real. Funciona, mira, súper mega fácil. Puede ser que tú estés trabajando en una pastelería sale vale Y tú de la pastelería eres la persona que pone las velitas arriba del pastel. Y por eso te dan una retribución económica. Por poner la velita arriba del pastel. Pero posiblemente si a ti te dicen... Oye, ¿cómo se hace un pastel? No sepas hacerlo. Y está bien. ¿Por qué no lo sabes hacer? Porque no te ha interesado. Lo único que te ha interesado es ponerle la velita arriba. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te pusieras a indagar más... Sobre cómo hacer un pastel seguramente te funcionaría y claro que ya tendrías la información y la experiencia para hacer pasteles. Algo así va a comenzar, no es tan fácil, pero algo así va a comenzar a suceder con el dinero. Si tú empiezas a adentrarte en estos temas financieros vas a tener mejores herramientas, mejores conocimientos, mejor conciencia para saber cómo administrar, cómo manejarte, qué decisiones tomar, a qué emociones escuchar, etcétera, respecto al dinero. Porque es bien fácil dejarnos llevar por una oferta, ¿o no? De repente te cae un bono, pum, te llegan 10 mil pesos que no estabas esperando y te aparece un anuncio. Jesús, tenemos una guitarra en oferta, 10 mil pesos mexicanos, pum, wow. Yo Jesús diría, ¿qué ofertón? La necesito, la quiero la compro, <ríe> no te pasa así, quizá con un bolso, quizá con unas zapatillas, quizá con una cartera, una chamarra, no sé, de, eh, aquel, aquella cosa que sea de, de tu agrado, e incluso llegamos a decir palabras como ah, el destino, el destino quería que esto fuera para mí, llegó en el momento preciso, ¿no? Y... Y muchas veces no sabemos cómo manejar estas emociones, no sabemos cómo entrar en la conciencia de, de preguntarnos, ¿realmente necesito esa guitarra? ¿Para qué la voy a ocupar? ¿Cuándo la voy a ocupar? ¿Cómo la voy a ocupar? ¿Cuánto tiempo? Y, y ahí puedes decidir, ok, no lo necesito en este momento. Te das cuenta de la importancia de seguir haciendo este trabajo personal. Y otra razón es porque... De, Solo tú. Ya hablamos en otros temas acerca de la responsabilidad. No es culpa del gobierno, no es culpa de tus padres ni de nadie más. Solo tú eres la única, el único que puede transformar tu futuro. Como te lo he dicho antes, las decisiones que tomaste en el pasado, meses, semanas, años atrás, te están dando resultados hoy. Te gustan si tu respuesta es sí, sigue haciendo lo mismo. Si tu respuesta es no, entonces lo importante es empezar a cambiar. ¿Te das cuenta? Así que busca hacerlo distinto. Y date cuenta de que así como construiste eh, a través de las acciones de tu pasado, así como construiste tu hoy, puedes construir tu mañana haciendo acciones diferentes desde hoy. Me encanta ese dicho lo digo mucho, que, que, que dice, mmm, qué que, que pelotas me dice, me encanta ese, escucha lo que dije, pon atención a lo que dije, me encanta ese dicho que digo mucho que dice <risa> que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento para plantar un árbol es ahora, puede que pienses que ya es demasiado tarde, que ya no estás a tiempo, que ya bla, bla, bla. no el segundo mejor momento es ahora dice que puede ser difícil de aceptar pero es real tú eres quien crea tus resultados financieros te gusten o no sale te gusten o no la responsabilidad es de uno mismo así que repite conmigo la responsabilidad es mía y otra razón importante por la cual trabajar en el ámbito financiero es porque tu éxito financiero o otra razón importante por la que te comparto esto es porque tu éxito financiero es importante para mí. ¿A chinga, ¿Por qué Jesús? Porque si tengo más dinero te pago más. No, no, no se trata de eso chicos. Se trata de que cuando tú tienes más dinero... ...tienes mejores posibilidades... ...cuando tú tienes mejores posibilidades y opciones... ...le das mejores posibilidades y opciones... ...a las personas que amas... ...llámese hijos, hermanos, padres y demás... ...y cuando tú haces eso... ...empiezas a crear una familia distinta... ...a una familia que posiblemente... ...no vive con carencias... ...y se puede enfocar en lo que lo, los hace... ...felices... ...y esto termina construyendo un mundo mejor... ...para todos... ...me encanta el poema que dice que el mundo... no que, que dice que tú no eres una isla, un hombre no es una isla y es padrísimo porque lo que te pase a ti me afecta a mí constantemente, cada uno que cada vez que a lo mejor a mi vecino me, le va mal me afecta a mí porque sé que si a mi vecino le va mal sus hijos les va a ir mal y ellos pueden crecer como quizá delincuentes pero si a mi vecino le va bien y a mí me alegra que le vaya muy bien le puede ir bien a sus hijos y puede que más adelante él pueda ayudar a mis hijos. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante para mí tu, tu éxito financiero y para mí es eh, importante compartirte lo que te voy a compartir el día de hoy con mucho cariño para que empieces a, a crear diferentes patrones financieros y, claro, puedas empezar a transformar tu vida, en este caso, financiera. Bien, chicos. Hablando de libertad financiera, ¿cuántas veces no hemos escuchado ese, eh, esa palabra? Incluso puede que ya te tenga harto de todo lo que te intentan vender con libertad financiera, puede que, que incluso estés muy motivado con eso y digas, sí, yo estoy yendo atrás mi libertad financiera, pero ¿qué es realmente... La libertad financiera. Estuve buscando muchas eh, definiciones. Encontré a muchos filósofos, encontré a algunos gurús, encontré a muchos coaches que te dicen pues su propia opinión que claro es válida. Recuerda que aquí respetamos, pero eh, a mí me encantó una que decía es la opción de dejar de trabajar facilito. Sale porque no tuvi, no, tu, no tuvo que darle más vueltas al asunto. La opción de dejar de trabajar. Y es verdad porque la libertad eh, en cualquier aspecto, pero ahorita estamos hablando de la financiera, te da opciones. Y siempre es mejor tener opciones a que solo tener una, una alternativa, una sola cosa que, que, que hacer. La opción que te da este, la libertad financiera es la opción de decidir trabajar o no trabajar. Y, y qué padre poder elegir, ¿te das cuenta? Tienes la opción, es la palabra clave y al final tú eliges si dejas de trabajar o que continúas haciéndolo y a mí me impresiona cómo muchos millonarios te hablan de que ya no necesitan seguir trabajando por el dinero y lo siguen haciendo entonces es cuando ya realmente lo están haciendo por pasión, quizá por servir, quizá por, por propósito, quizá por etcétera pero date cuenta que ellos tienen la opción y qué padre sería poder tener esta opción. Ahora, ¿cómo sé si cómo sé si si esto es para mí? ¿Cómo sé si, si trabajar en estos temas es importante para mí? Bien fácil. Si tú crees que, que necesitas disfrutar más de tu tiempo o quieres disfrutar más de tu tiempo si quieres desarrollar tus talentos personales, si quieres quizá disfrutar más a tu familia, si quieres disfrutar de tus hobbies, si quieres practicar tu deporte favorito, si quieres viajar, si quieres ayudar a los demás, entonces es un tema importante para ti eh, la libertad financiera y qué mejor que hoy comiences a hacerlo de una manera distinta, ¿te parece? Ahora, como ya te lo dije, nosotros modelamos, esto quiere decir... Que imitamos a las personas y regularmente a las que tenemos más cerca de nosotros, inclusive si no están cerca, a las que visualizamos más que nos parecen muy cool. Como cuando adolescente vemos a los a nuestros artistas favoritos, hay de las temporadas que quieren ser chayanes, hay quienes quieren ser Jenny Riveras, hay quienes quieren ser este... Eh, ay, es que yo no conozco a nadie que quiera ser Marty Friedman, solo yo <ríe> hay quienes quienes quieren ser diferentes artistas, ¿no? U hubo un tiempo que quise ser Legolas del Señor de los Anillos <ríe> bien entonces, ¿a quién modelas tú? ¿quién es tu, 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 tu modelo a seguir? ¿y por qué es interesante saber esto? porque a veces estos modelos a seguir los tenemos más cerca de los que creemos, y muchos muchos que parecen pobres en realidad no lo son y al contrario muchos que parecen ricos están muy pobres entonces imagínate que empezaras a modelar a alguien que aparenta ser rico pero realmente es pobre te das cuenta del lío en el que estás metido querer modelar a estos ricos que aparentan pueden llevarte a la, a la quiebra y por qué es importante darte cuenta en primer paso si estás modelando a falsos ricos Bien, porque una de las reglas más importantes de la riqueza o de la libertad financiera es que tiene que ser sostenible. ¿Esto qué significa? Que, que el, el estilo de vida que tú decidas llevar, porque hablando de riqueza, si, si nos vamos a hablar de riqueza material en sí, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es millonario? Porque hay personas que tienen 10 millones y hay quienes tienen 100 millones y hay quienes tienen 200 millones. Entonces, ¿cuál es más millonario de todos? Porque a lo mejor después del de 200 millones existe uno que tiene 500 billones eh, o trillones o no sé cuántos ceros le puedas poner a, a esos números. ¿Pero cuánto es suficiente? ¿Cuál es la riqueza verdadera? Yo creo que la riqueza verdadera se encuentra en definir cuál es el estilo de vida que tú quieres vivir. Hay personas que a lo mejor digan, no, pues es que yo viviendo en una casa chica estoy súper porque ni siquiera voy a estar en mi, en mi casa, me la voy a pasar viajando. Y yo creo que eso está excelente y respetable. Hay quien, quien diga, ¿sabes qué? Pues es que yo amo a mi familia, yo quiero vivir a mi familia en un espacio acogedor. No necesitamos un carro del año con una camioneta con la cual nos podamos mover es suficiente, hay quien diga no pues es que yo sí quiero una casa con una piscina porque me gusta a lo mejor nadar en las mañanas y es aceptable también entonces quiero que sepas que una persona rica de verdad es aquella que ya puede mantener un estilo de vida que ya decidió previamente y que lo puede estar pagando <ríe> ¿con qué? bueno eso ya es tema para otro episodio vamos a hablar de de los ingresos pasivos y activos, pero adentrándonos en este tema de quiénes son los verdaderos ricos o quiénes no, eh, los verdaderos ricos son personas que como te lo dije han alcanzado su libertad financiera, esto quiere decir que tienen la opción de trabajar o no trabajar y aún así pueden seguir con su estilo de vida. Sin la necesidad, repito, de trabajar. Su estilo de vida es sostenible, como lo dije en la palabra pasada. Se dedican, pues, a administrar, a potenciar su riqueza eh, y se aseguran de que su costo de vida no supere, ojo, su costo de vida no supere sus ingresos pasivos. Es decir, que que, que lo que gastan en su vida diaria no va a superar el dinero que ingresa a sus cuentas, ¿de acuerdo? Estos ricos gastan en lujos únicamente si estos lujos incrementan su valor en el tiempo y claro cuando pueden pagar estos lujos con sus ingresos. Aquí quiero separar esto, date cuenta cómo se empieza a volver un tema más, más complejo, quiero separar esto en, en, en dos espacios, uno el que tiene que ver con el carácter de las personas y otro con su riqueza, porque cuando tú señalas a un rico y dices que es una mala persona, es en ese momento tú estás alejando el dinero porque... Tú estás diciendo a tu mente, yo no quiero ser rico porque voy a ser una mala persona. Quiero que entiendas que hay ricos que son muy buenas personas, muy amables, muy a toda mami. Y hay ricos que no lo son. Que al igual que hay personas pobres o de clase media que son a toda madre y hay otros que son detestables. Entonces, esto no tiene nada que ver con el dinero. Ojo, el dinero solamente es un potenciador. ¿Esto qué significa? Que el dinero va a potenciar lo que ya eres si tú eres una persona amorosa compartida servicial el dinero lo que va a hacer es que pueda ser más amoroso más compartido más servicial que puedas ayudar a más personas y si al contrario eres una persona eh, llamémosle enferma de poder egoísta soberbia cruel el dinero lo que va a hacer es que pueda ser mucho más cruel mucho más prepotente mucho más etcétera así que Busca primero trabajar en tu carácter y en tu personalidad antes de que decidas hacer mucho dinero, porque el dinero va a potenciar tu vida. ¡Ojo! El dinero va a potenciar tu vida. Si tu vida es triste, la puede hacer mucho más miserable. Si, si, si ahora alejas a las personas de tu vida, el dinero va a hacer que las alejes aún más. Si... El dinero te hace una persona pedante, el, eh, perdón, si, si ya eres una persona pedante, grosera, el dinero te va a hacer mucho más así o incluso envidioso y al contrario. Entonces, fíjate en la importancia de seguir trabajando tu carácter y tus actitudes. Sigue reluciendo el tema de las actitudes. Dejando esto en claro, ¿quiénes son entonces los ricos aparentes? Son personas que, como lo dice la palabra, aparentan tener riqueza pero que realmente no la tienen y estas personas mantienen un estilo de vida lujoso para proyectar una imagen de éxito pero que a la larga no es sostenible a la larga vas a ver estas personas siempre estresadas de malas y con muchos problemas aquí en, en México hay muchas personas que son ricos aparentes que pueden ser a los que quizá tú miras como una pantalla y son quizá los que odias porque suelen ser personas no todos, ojo, así que sí, sí, por favor, no estoy señalando a nadie, pero suelen ser personas que vemos como ricos, que, que presumen, presumen de muchas de las cosas que tienen, o se quieren vestir de la mejor manera, o traer el mejor coche, o el mejor reloj, o el mejor celular, cuando ni siquiera pueden terminar de pagarlo, siempre están endeudadas y siempre tienen muchos problemas. Y por ese tipo de personas es cuando nosotros... O, o, o he escuchado a personas que señalan y dicen es que yo no quiero ser como él para eso quiero ser rico para estar endeudado para tener? no date cuenta de que estos ricos aparentes de alguna manera enferman tu percepción de riqueza y esto puede eh, pues traer consecuencias graves para tu desarrollo en el ámbito financiero bien entonces después de, este larga, de esta larga introducción, sí chicos, fue la introducción, <risa> después de esta larga introducción, ¿cómo puedo empezar Jesús? Ya me contaste, eso fue una buena introducción, ya entró la flecha, si me interesa, ¿cómo empiezo? Me gustaría que empezaras como en todo como en todo, como empezamos en el tema de la actitud, ¿te acuerdas? Te dije, si quieres cambiar tu actitud, tienes que saber qué actitudes tienes hoy, cuáles quieres tener mañana y en base a eso comenzar a cambiar. Ahora, establecer metas financieras es el primer paso para convertir lo visible en, perdón, lo invisible en lo visible. Esta, fla esa, esa Esta frase es una frase de Tony Robbins. Establecer metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Así que primero tenemos que saber en dónde estamos, dónde estoy parado. Y para eso te voy a pedir que hagas un ejercicio. Ojalá puedas tener a la mano un lapicero, una hoja o mentalmente no lo vas a poder hacer. De verdad no lo vas a... es imposible que lo hagas mentalmente. Así que te pido que busques un lugar o si gustas escucharlo y después repetir este, esta parte del podcast para que lo puedas hacer con más calma, es que, que elijas precisamente... Eh, un espacio en el que puedas estar en, ca en calma y en el que te puedas estar organizando para responder lo que ahora sí te voy a preguntar. ¿Y qué, qué es esto? Bueno, se trata de saber dónde estoy el día de hoy respecto a mis finanzas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Haciendo un presupuesto mensal, mensual. Y este presupuesto va a ser la suma de tus gastos mensuales recurrentes en estas áreas área número uno casa qué es esto puede ser la renta puede ser mantenimiento puede ser ya sea que pagas limpieza eh, incluye decoración reparaciones jardinería o mantenimiento de piscina o entre otros sale vale que que bueno que si ya estás hablando de que por ahí tienes una piscinita ya eres máster máster en esto no Bien, después seguimos eh, con los servicios que sería el punto número 2 ¿Qué incluyen los servicios? Eh, agua, luz, gas, teléfono, internet, cable, tintorería eh, y otros servicios que puedas estar eh, obteniendo Importante chicos, esto lo tienes que hacer siempre siempre lo más real posible no es como que digas ah pues es que pago de luz como pues creo que son como 100 cuando en realidad son 170 tienes que realmente hacer un presupuesto mensual porque este es un primer enfrentamiento a la realidad a muchos no les gusta enfrentarse a la realidad porque es difícil porque es frustrante porque es doloroso pero a veces no a veces es necesario para nuestro crecimiento Entonces yo sé que puede que esa lista te dé miedo Pero lo padre es que Cuando te haces consciente de ella Puedes decidir transformarla ¿Vale? ¿Vale? Entonces repito con el eh, El tercer gasto Son los alimentos Que aquí incluye el supermercado Es tu despensa eh, ay, Es que se me está moviendo el micrófono Listo Comidas, si es que sales a comer cada fin de semana o pides comida por Rappi, etcétera Aquí tus gastos alimenticios. Gasto número cuatro, tu automóvil, tu gasolina, tu, tu lavado, el mantenimiento del coche, lo que pagues en estacionamientos y, y otras cosas en caso de que tengas automóvil. Número cinco, entretenimiento, chicos. Si vas al cine, si vas al teatro, eh, entretenimiento quizá en conciertos, eh, videojuegos, aquí entra en entretenimiento, servicios de streaming, eh, fiestas, si vas, eh, sueles ir a un bar o demás, aquí va tus gastos mensuales eh, al entretenimiento. Ahora puede ser que no todos los meses te entretengas, pero puedes poner ahí un presupuesto, cuánto te gastas regularmente cuando sales. Después tus viajes, si viajas, aquí va anotado cuánto gastas en hotel, un segundito, <coughs> en hotel, en transportes, en comidas, cuánto gastas en entretenimiento fuera, ya sea que vas a museos, etcétera, ahí lo vas a notar Otro gasto son tus gastos personales, que igual son alimentos, eh, ¿Por qué alimentos? Quizá la parte de los gastos 3 de alimentos es como para toda tu familia y a lo mejor si tú estás tomando una dieta especial y necesitas otro tipo de alimentos, ya sea que estás en el gimnasio o algo, pues aquí van estos alimentos. Eh, tu ropa, tu celular, tu salud, si es que sueles ir mucho al médico o pagas constantemente medicinas, el bienestar, que viene siendo el gimnasio, proteínas, etcétera, cosméticos, si te vaquillas demasiado, este... Todos los personales, champús, etcétera, ¿sale? Hobbies, en el caso de que seas Jesús y si andes comprando guitarras, ahí va en el de hobbies. El 8 que son dependientes, que tienen que ver las personas que dependen de ti. Puede ser la escuela de tus hijos, dinero extra que le tengas que dar a, a tu mamá, a tu papá, celular, si pagas guardería o niñera, este eh, libros, igual tiene que ver con escuela, materiales de trabajo, clases en línea, virtuales, juguetes, ¿sale? Todas las cosas que tienen que ver con las personas que dependen de ti. Si tienes una pareja y, y tú eres el que le compra todo, pues ahí van sus gastos personales de tu pareja. ¿Sale, vale? Después, el apartado de mascotas, ¿cuánto gastas en alimento? ¿Cuánto gastas en salud? ¿Cuánto gastas en juguetes de tus mascotas? cuánto gastas en pasearlos, si los llevas a parques caminando, si los llevas en coche, etcétera, si los dejas porque ya sé que existen pensiones para perros, si los dejas ahí en guardería o demás, aquí va el gasto de tu mascota, eh, el otro gasto son tus seguros, si tienes seguro de auto, de vivienda, seguro de vida o seguros de gastos médicos, aquí también lo vas a anotar cuánto pagas mensual de eso y por último tus préstamos, si es que tienes alguna hipoteca, eh, hipoteca si es que tienes la mensualidad de tu, de tu auto, eh, tienes préstamos de alguna tarjeta de crédito o como tal un préstamo, bien, aquí lo vas a anotar, sé que es una lista larga. Puedes repetir este episodio cuando tú lo desees, pero es importante que la hagas, porque esto es en donde estoy y date cuenta de cuánto gastas. Este número, el total, obviamente vas a ser una suma total de todo esto y este número va a reflejar tu estilo de vida actual, no tus aspiraciones, por favor, tiene que ser tu estado de vida actual, ¿sale? ¿vale? Así que date cuenta la oportunidad de enfrentarte a esta realidad y una vez que ya lo hicimos ahora sí a dónde quiero llegar esta es una pregunta bien importante a dónde quiero llegar y la pregunta que tienes que hacerte que tienes que responderte es cuánto quieres gastar en tu estilo de vida sale cuánto quieres gastar en tu estilo de vida y qué número voy a poner aquí cómo sé bueno, vas a tomar la misma lista que acabamos de mencionar atrás, la misma lista que acabas de llenar. Listo chicos, es que justamente ando atendiendo unos clientes, pero eh, quiero aprovechar el tiempo grabándote este episodio, así que me tomo mis pausas y ya estoy aquí. Eh, tomamos esa misma lista y vas a escribir ahora cuánto quiero gastar, así es, cuánto quiero gastar en casa, en renta, en servicios, cuánto me gustaría gastar en alimentos, en automóvil, cuánto, en lo mismo, la misma lista vas a elegir cuánto quiero gastar, lo vas a anotar y ese va a ser el número de, vamos a llamarle tu libertad financiera, es el... El lugar al que quieres llegar, el cuánto quieres tener, en dónde quieres estar y qué bonito es poder visualizarlo, Sale, ¿vale? Se te queda de tarea. Y ahora sí, ya hice mi lista, ya sé dónde estoy, ya sé a dónde quiero llegar, ahora, ¿cómo llego? Bueno, es un camino de todos los días, pero por ahora te voy a dar algunos pasos para que empieces tú a indagar, para que empieces tú a trabajar eh, sobre esta cuestión financiera ¿Por qué es importante? Porque justo los resultados que tienes el día de hoy Son una configuración inconsciente Y esta es la suma de todos los programas Que tienes almacenados en tu inconsciente o subconsciente Y estos te están generando resultados Recuerda lo que aprendimos de... Bueno, yo lo aprendí de Tim Hart Ecker. Que dice que tus pensamientos... Crean sentimientos, estos crean acciones y estos crean resultados. A mí me gusta decir que antes de tus pensamientos hay una programación. Entonces tu programación crea tus pensamientos, tus pensamientos, crea sentimientos, tus sentimientos, una acción y esta acción crea tus resultados. ¿Qué programas están funcionando ahora en mi cabeza? ¿Cómo voy a saber? Bueno, date cuenta, si estás generando buenos resultados posiblemente tengas algunos programas muy buenos si estás generando malos resultados posiblemente tengas unos programas muy malos si estás generando buenos resultados y quisieras mejores entonces tienes que actualizar tus programas a qué me refiero con esto voy rápido con la parte de la actualización porque es mucho más sencillo la manera de hacer dinero hace algunos años era obviamente estudiando teniendo un buen empleo y tu empresa te iba a asegurar todo tu casa tu coche y te ibas a poder jubilar etcétera era una buena manera de hacer dinero antes se podía hacer así hoy eso ya no es factible entonces tengo que actualizar mis creencias hoy que yo estudie y tengo una carrera y un diplomado y un doctorado no me va a dar el dinero ni la riqueza en sí sale hay muchas más cosas que tengo que hacer entonces la actualización trata de, de informarme acerca de qué es ...lo que el mercado está pagando el día de hoy y hacerme bueno o trabajar por eso. Bien, entonces, ¿qué programas tengo? ¿Cómo es que creo estos programas? Eh, según la programación neurolingüística, porque sé que hay muchos que no creen en esto, pero la, la programación neurolingüística dice que nuestros marcos de referencia son creados... Por cinco variables, las visuales, auditivas, las kinestésicas, las olfativas y las del gusto. Ahora, hablando del ámbito financiero, nosotros fuimos configurados de cuatro maneras. La manera visual... ¿Sí? Que era todo lo que vimos acerca del dinero cuando éramos pequeños, la manera auditiva que tiene que ver con todo lo que escuchamos acerca del dinero cuando éramos pequeños, ya sabes aquellas frases como que el dinero no crece de los árboles, como que el dinero eh, está sucio, como que la gente rica es mala, etcétera quinestésico, lo que yo modelé o hice igual que mis padres acerca del dinero desde que era pequeño, si era una persona que ahorraba, aprendí a ahorrar por mis padres, o era una persona que atesoraba el dinero, que era aprensiva con él, eh, que era, era iracunda con el dinero, o quizá también aprendí a malgastarlo, es importante empezarnos a a mirar, es importante empezar a mirarnos e identificar cuáles son nuestras acciones respecto al dinero y el otro eh, la otra configuración es los eventos significativos que tuvimos respecto al dinero, esto es muy importante los eventos que causaron un gran impacto en mi vida desde que era pequeño hasta el día de hoy, posiblemente quizá imagínate que imagínate que trabajaste muy duro te dieron eh, pues un bono, te ganaste 50 mil pesos, fuiste al banco y saliendo del banco te asaltan y le disparan a alguien querido para ti. Ojo, no se lo deseo a nadie, es una, algo que puede suceder, algo muy real. Eh, te quitan tu dinero. ¿A quién le echas la culpa? Al dinero. Fue por el dinero. Si no hubiera ido a sacar ese dinero, si no, y no, date cuenta que es la seguridad, es el el mundo lamentablemente el mundo en el que vivimos el día de hoy pero al nosotros haber aprendido a echarle la culpa de, de todos estos eventos al dinero pues lo empezamos a condicionar como algo negativo en nuestra vida y recuerda que cuando nosotros condicionamos algo negativo en nuestra vida lo que menos queremos es tenerlo cerca entonces lo mismo sucede con el dinero qué hago con estos marcos de referencia qué hago con estos programas bien es importante como primer paso conocer cuáles son los programas que tenemos almacenados en el subconsciente. Así que te voy a dejar unas preguntas para que de verdad te des el tiempo de responderlas desde el fondo de tu corazón. Puedas responder estas preguntas y, y obtener respuestas. Estas respuestas son respuestas de sanación. Estas respuestas son respuestas para crecer de una manera distinta. Puede que te parezcan insignificantes, puede que, que, que este ejercicio también te parezca insignificante Pero el valor que tú le des es el valor que el ejercicio te va a dar de vuelta Porque no es como que te sientes, respondas y ya te vuelves rico mañana No, es algo más profundo, es de sentarte, reflexionar, entender, sentir, sentir y vivir lo que estoy escribiendo, lo que estoy reflexionando, para que de esa manera exista una gran sanación. Va a haber cosas que no vas a poder sanar obviamente escribiendo, pero este es un gran comienzo, de verdad es un gran comienzo y ojalá te puedas acercar, ya sea a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta, a un coach, a un lo que tú quieras, que te pueda ayudar a sanar más profundo en estos temas. Bien, la primera pregunta. ¿Qué es lo que vi acerca del dinero cuando era pequeño? Esto tiene que ver con nuestra programación visual. Te voy a pedir que escribas todo lo que viste. ¿Cómo veías a tus padres actuar respecto al dinero? Las decisiones que tomaban, lo que hacían con él y demás. Recuerda, tiene que ver con lo visual. Con el campo de, lo, de la programación auditiva. ¿Qué es lo que escuché acerca del dinero cuando era pequeño? Vas a escribir todas las frases, todo lo que recuerdes... Que tenga que ver con el dinero, todas las pláticas del dinero. A lo mejor si no se hablaba con, con, con dinero, eso tiene una connotación muy negativa que tiene que ver con el campo visual. Pero si se hablaba de él, ¿qué se decía? Que era sucio, que era bien difícil de conseguir, que el dinero era el mal del mundo, que, etcétera, regularmente. Nuestra. Nuestra. Nosotros los, los latinoamericanos tenemos muchas heridas. Con respecto al dinero por todo este tipo de palabras y programaciones que no solo nos vendieron nuestros padres, sino la televisión y los medios en sí. Vamos con la programación kinestésica y la pregunta es ¿qué es lo que modelé o hice igual que mis padres? en el área del dinero desde que era pequeño hasta el día de hoy quizá no fueron tus padres quizá fue un tío quizá fueron tus abuelos quizá fue un primo ¿Qué modelé y qué empecé a hacer igual que ellos quizá empecé a malgastar igual que ellos quizá nunca eh, quise aprender a administrar quizá nunca me di la oportunidad de aprender más sobre el dinero ok todo esto también lo vas a escribir sé profundo recuerda haz reflexiones profundas y la otra pregunta es, ¿cuáles son los eventos que causaron un gran impacto en mi vida desde que era pequeño hasta el día de hoy? Y esto tiene que ver con los eventos significativos, como el evento que te conté del asalto, pero a lo mejor puede ser un evento de, de una herencia. ¿Cuántas veces? Esto se repite muchísimas veces. Yo eh, en constelaciones lo he visto mucho, de personas que heredan, fallecen, heredan y y la familia se pelea por el dinero. Los hermanos se dejan de hablar, los primos se, hasta se matan por la herencia. ¿Y a quién le echamos la culpa? Al dinero. Nunca le echamos la culpa a las actitudes o al mal control emocional o, o a la falta de inteligencia emocional o manejo emocional de las personas. No, siempre es el dinero y hay que quitarle esta connotación negativa al mismo. ¿De acuerdo? Al final, estos programas nos van... A generar resultados. Tú decides qué tipo de resultados. Y como te lo dije. Este es un primer paso. Para empezar a crecer. Eh, a mejorar. A sanar. Nuestra riqueza. Viéndola. Desde la parte financiera. Va a haber muchos más episodios de estos. Por favor te voy a pedir que me escribas por Instagram. Como estoy como oficial O por Facebook. Y me escribas si, si este tipo de temas también te interesan, si quieres que continuemos creciendo, si quieres más ejercicios de conciencia, porque claro, no todo es conciencia y parte de acción. Pero si, si necesitas más de este contenido, si de verdad te aporta valor, si de verdad te ayuda a crecer, házmelo saber para que pueda hacer muchísimo más y tengamos más episodios así como este, hablando de otro tipo de riqueza, más allá de la actitud, más allá de la familia, más allá de la salud está el dinero y también es importante así que si te interesa ya sabes este espacio es para ti y lo hago con mucho amor con mucho cariño para ti así que chicos como siempre primero desearte un gran día bendecido día bendecida tarde te mando un fuerte abrazo cientos de besos bendiciones abrazos para ti y para los tuyos para tu crecimiento por tu vida por tu salud y después te pido que si conoces a alguien que esté teniendo problemas financieros o que quiera empezar, quizá tu hijo que apenas está empezando a ganar sus, sus, sus primeros eh, billetes, eh, le pueda interesar o a un amigo o una amiga, te pido de verdad el gran apoyo de que puedas compartir estos episodios con una persona. Con una persona para que pueda escucharlo y podamos crear una conciencia de riqueza en nuestro México hermoso y claro, aquí en nuestra, en nuestra familia familia. Hispanohablante, nuestra familia latinoamericana. Gracias, chicos, por todo su cariño. Recuerden que los espero en mis redes sociales. Estoy también en mi página de internet, crecemosfeliz.com. Y si quieres cambiar tu conducta, mejorar tu salud, ya sabes que eres bienvenido al programa Desafío Vida Consciente, que está increíble. Para más información, ya sabes en dónde. Te mando un fuerte abrazo, yo soy tu amigo Jesús Bonilla, no soy un gurú, soy una persona común, corriente, soy un, un humano que sangra, suda, llora, se ensucia, eh, sufre igual que tú y lo único que hago aquí es compartir contigo con mucho amor, así que si yo puedo, tú también puedes. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio.